Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 154. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist Hilfe, alle Pullover-Anleitungen sind zu klein. Ja, ich habe gedacht, ich komme vielleicht irgendwann mal wieder in meinen normalen Rhythmus rein. Aber so wie das jetzt aussieht, wird das mit Freitag nichts. Aber das merkt ihr ja dann, wenn ihr diese Folge zu sehen bekommt. Es wird sowieso noch spannend, denn ich probiere gerade das allererste Mal meine neue Kamera aus und nehme dieses Mal Ton und Bild getrennt auf. Also wie gesagt, spannend. Wenn es nicht klappt, dann kriegt ihr das hier ja sowieso nicht zu hören oder zu sehen. Ähm, was war? Ja, also die Welt ist irgendwie noch verrückter geworden seit der letzten Folge. Jetzt ähm, geht es in den USA und teilweise ja hier auch bei uns schon äh, richtig ähm, nochmal zur Sache wegen der ähm, systemischen Ungleichheit und ähm, dem Rassismus, der so im System eingebaut ist. Ähm, ich finde das an sich sehr, sehr gut, ähm, finde das aber schwierig jetzt gerade mit in Corona-Zeiten mit großen Demonstrationen und so. Aber ich denke mal, das geht praktisch allen so. Also hm, alles äh, interessant, spannend und ich weiß nie so genau, wie ich darauf reagieren äh, soll, ähm, wobei ich soll vielleicht auch nichts ähm, bloß, äh, ja, also dass wir hier alle gegen Rassismus sind, hoffe ich, versteht sich von selber. Ähm, ansonsten fände ich das ziemlich übel. Gut, was war noch? Also persönlich ist es so, ich habe gerade Pfingstferien, die neigen sich dem Ende zu. Ähm, noch äh, zwei Tage oder so, dann ist Schluss. Das äh, hatte ich natürlich vorher gedacht, wäre eine super Chance, um all die tollen Sachen zu machen, die ich vorher nicht geschafft habe und für die nie Zeit ist. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Ich bin auch immer noch dabei, hier vorzubereiten darauf, dass wieder Schüler direkt hier im Raum unterrichtet werden. Auch das finde ich schwierig. Ich habe ein bisschen Schiss. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als ob irgendwie in der letzten Woche hier in der näheren Umgebung genau mal zwei neue Fälle waren. Wenn das so bleibt oder wenn das noch niedriger wird, dann ist die Gefahr, dass sich hier jemand ansteckt, natürlich nicht so wahnsinnig groß. Aber wie wir ja gesehen haben, reicht ja irgendwie ein oder zwei Leute voll aus, um das Ganze wieder in Gang zu setzen. Also drück uns allen die Daumen, dass die gute Entwicklung äh, weiter besser wird und gut und so. Dann habe ich wunderbar viele Rückmeldungen bekommen. Dankeschön. Und zwar auf Reverie haben sich gemeldet Jagoria, die beim Stricken im Garten die letzte Folge geschaut oder gehört hat. Karina B., die einen Ärmel strickt an einer Jacke. Sie hat ein Foto beigefügt, das ach, richtig schöne rote Jacke. Dann äh, Jos Kreativ, die äh, gesagt hat, sie fand die Folge auch sehr interessant, ohne selber zu spinnen. Das habe ich ähm, noch von jemandem gehört. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, wer das war. Und ähm, Jos Kreativ hat auch gesagt, ähm, sie hört gerade mehr Podcasts als sonst. Leandra hat den Juneberry Cardigan weitergestrickt und sagt, ähm, also sie mogelt nicht, das ist kein altes Foto, weil ähm, sie strickt jetzt schon eine ganze Weile an dem Juneberry Cardigan. Und er wird auch größer, also es wäre auch komisch, wenn sie strickt und strickt und ähm, da tut sich nichts. 
Frau Leo hat dieses Mal die Folge auf YouTube auch angeschaut. Das haben auch einige gesagt, dass sie die Folge das erste Mal auf YouTube geschaut haben. Und äh, die hat ihren Webrahmen geshared. Also ihr müsst alle ähm, auf Bravery zur Podcasting auf Deutsch Gruppe gehen und den handgemacht Podcast-Thread anschauen, weil da sind lauter schöne Fotos. Mannes Dorthea hat sich auch für die Folge bedankt und gesagt, sie möchte jetzt bitte noch mehr Faser in, Fasern in größeren Mengen, damit sie für Pullover und Strickjacken spinnen kann. Gute Idee, bloß ähm, das summiert sich dann natürlich gleich immer massiv. Ähm, das habe ich auch nicht so ganz bedacht, als ich irgendwie hier und da und dort noch eine Pullovermenge Spinnfasern gekauft habe, denn es dauert ja dann auch immer eine ganze Weile, bis die versponnen sind. Also ich muss jetzt, glaube ich, mal einen Kaufstopp einlegen. Und Strickfranz hat äh, sich auch bedankt und hat an ihrem Lace-Schal weitergestrickt. Das war sehr nett. Das ist ein Schal, wo sie auch Motive benutzt aus diesem ähm, Buch über estnische Lace-Muster. Estonian Lace heißt das Buch von Nancy Bush, glaube ich. Dieses Buch habe ich auf jeden Fall mal besessen. Ob ich es noch habe, weiß ich nicht genau. Aber ähm, es gibt ja von mir eine kostenlose Anleitung auch auf Reverie, das estnische Tüchlein. Und da habe ich nämlich lauter Muster aus diesem Buch verwendet. Auf Instagram hat sich gemeldet, Grits Strickerei auf dem Weg ins Büro. Die hat auch eine sehr hübsche Fotokollage beigefügt. Und Yggdrasil, die ähm, genäht hat, dann wieder auftrennen musste, dann wieder genäht hat und jetzt ist es wellig. Also ähm, das, äh, ich fühle mit dir. Ich hoffe, das Projekt wird dann letzten Endes noch was Anständiges. Dann fange ich jetzt gleich an, denn ähm, auch wenn heute Ferien sind, habe ich schon wieder nicht so arg viel Zeit zum Aufnehmen. Also das liegt vor allen Dingen immer daran, dass ich immer schiebe und schiebe und schiebe, weil ich hatte dieses Mal etwas Schiss, dass Sachen schief gehen würden mit der neuen Kamera. Ist ja klar, wenn was schief gehen kann, dass man dann schiebt. Ja. Ich weiß, ähm, es klingt nicht logisch, aber in meinem Kopf ähm, hat es sich anscheinend richtig angefühlt, deswegen habe ich es gemacht. Mm, auf was wollte ich jetzt sagen? Genau, gestrickt. Ich habe gestrickt. Ich habe aber relativ wenig gestrickt. Oder es fühlt sich vielleicht nur so an, weil die letzte Folge nicht so lang her ist. Hier ist ähm, Samadhi. Da habe ich, ich weiß nicht, ähm, das ist ja eine sehr dunkle Farbe. Also das ist ja ein weinrotes Tuch. Äh, die Anleitung ist Samadhi von Martina Behm. Für diejenigen, die das jetzt hier nicht sehen, das ist schon relativ groß. Ich habe ja insgesamt so 140 Gramm, glaube ich. Bin immer noch begeistert. Es färbt immer noch beim Stricken ab. Ähm, mein Maschenmarkierer wird immer rosaner. Hm, nicht Maschenmarkierer, das habe ich letztes Mal schon falsch gesagt. Das ist mein Reihenzähler. Ja, ich ähm, denke, das wird gut. Das passt vor allen Dingen sehr zu meiner weinroten Strickjacke. Komisch, das ist nämlich die gleiche Wolle. Und da stricke ich so dran lang, aber da mache ich gerade gar nicht so viel. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich wegen der abfärbenden Wolle. Also ich habe da nachher immer so rosa Finger und das möchte ich nicht immer. Das zweite Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist ähm, das Paar Socken. Nevis heißt die Anleitung von Annie Fletcher. Ich zeige euch jetzt mal hier den ersten Socken. Das ist eine Wolle Regia Perfect und die hat so richtige Regenbogenfarben. Also ähm, Fuchsia, Quietschorange, ein hässliches grünliches Gelb, ein ziemlich flaches Tannengrün, würde ich mal sagen, ein Mittelblau und ein Lila, das äh, ganz okay ist, aber ein bisschen stumpf. Und ähm, 
Das hat sehr breite Streifen. Das Nevis-Muster hat, ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, so, ähm, wie sage ich das, mach an beiden Seiten ähm, sowas, wo man am Rande der Nadel zunimmt und in der Mitte drei zusammenstrickt und dann wird das so ein bisschen schräg. Das ist ganz hübsch. Ich hatte euch diesen Socken schon mal gezeigt und da war diese Fersengeschichte, also ich, der hier ist ja ganz fertig, bei der Ferse strickt man, hier, man nimmt hinten zu an der Fersenwand und ähm, das muss natürlich später wieder weg, wenn man da diese verkürzten Reihen macht. Und da hatte ich beim ersten Mal einfach mit dem Gelb weiter gestrickt, wo ich oben angekommen war. Das hat mir dann nicht gefallen, denn dadurch, dass ich da ähm, unten das Eck, was jetzt hier lila ist, auch noch mit dem Gelb gestrickt habe, war der gelbe Streifen sehr viel schmaler als die anderen. Und wenn man die Socken dann so von oben betrachtet oder von der Seite, dann wäre der gelbe Streifen war nur noch so halb so breit wie die anderen. Und das hat mich gestört. Deswegen habe ich tatsächlich ein ganzes Stück wieder zurückgeribbelt ähm, und habe dann die, ähm, die verkürzten Reihen unten an der Ferse mit dem anderen Ende vom Knäuel gestrickt. Und das habe ich vor, bei dem anderen Socken auch zu machen. Ich bin jetzt beim zweiten Socken bei den Zunahmen für den Spickel, also dass es immer noch schafft. So. Immer so eine Sache mit diesen Nadelspielen hier. Ähm, dass es immer noch schafft und ich äh, muss jetzt noch irgendwie so, weiß nicht, 10, 15 Reihen oder so. Also, mh, lass mich mal schauen. Ja, ich bin jetzt bei einem Fuchsia-Streifen und muss jetzt noch äh, den zu Ende und einen orangenen und dann kann ich die Ferse stricken. Wie ihr auch seht, passen tatsächlich die Streifen voll. Also das ist ja eben dieses, dieser Trick mit dem Perfect Garn. Und zwar ist es so, das Knäuel ist eingeteilt in zwei gleiche Hälften und immer am Anfang des Knäuels, am Ende des Knäuels und in der Mitte gibt es einen Abschnitt, der ist so quietschgelb. Das war jetzt für diese Wolle ein bisschen dumm, weil das Quietschgelb sich wirklich nur unwesentlich von dem Gelb, was sowieso in der Farbfolge drin ist, unterschieden hat. Aber ich habe auf jeden Fall den ersten Socken fertig gestrickt, habe dann ähm, die Wolle rausgezogen immer weiter, bis ich zu diesem gelben Abschnitt gekommen bin und habe danach dann wieder angefangen zu stricken für den zweiten Socken. Und das führt dazu, dass die Streifenfolge dann bei beiden Socken komplett gleich ist weil man ja mh, genau wieder am gleichen Punkt ansetzt. Das ist natürlich ziemlich cool und ähm, das ist halt der ganze Trick von diesem Garn. Das gefällt mir sogar ganz gut, wobei mir das normalerweise relativ wurscht ist, ob sich das gleich rausgeht oder nicht. Aber bei diesem Paar bin ich da ein bisschen eigener. Ich muss mal sehen, wie ich das mache mit dem Stück, wo ich dann ja von der anderen Seite genommen habe für unter der Ferse ob das dann auch immer noch alles lila wird. Er müsste eigentlich klappen, weil, ich gucke gerade, das ist ja nur sehr wenig. Ah, so viel lila ist da noch, kein Problem. Genau, und dann habe ich nämlich vielleicht tatsächlich zwei komplett gleiche Socken. Das wäre ja mal was. Und das dritte Projekt, was ich gerade auf den Nadeln habe, ist der Eureka oder Eureka Cardigan, also Strickjacke. Daraus sieht man jetzt nicht so arg viel. Also, das ist ein Nicolas Sousa oder Nicolor Muster. 
Und weil ich meine Brille nicht aufhabe, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich euch die rechte oder die linke Seite zeige. Ah, doch, das ist die rechte Seite, die ihr seht. Also, das funktioniert so. Man fängt hinten in der Mitte an, als würde man ein Dreieckstuch von oben nach unten stricken. Das ist so wie, ähm, wie die Jacke, die ich anhabe. Das war, wie heißt diese Jacke? Völliges Blackout. Ihr wisst schon, die lila handgesponnene Jacke, die ich gestrickt habe, die eine Zeit lang alle gestrickt haben. Komodo, Komodo war das, genau. Also, wie der Komodo, bloß ein bisschen anders. Ähm, also, ich fange in der Mitte oben an. Ich nehme zu, wie für einen Raglan und mache hinten auch noch extra Zunahmen. Und zwar gibt es da so eine Art Kellerfalte, das sieht man, glaube ich, ganz gut. Da wird ein Keil in äh, links gestrickt und das faltet sich dann so zusammen. Ansonsten, wie gesagt, ist das ein Raglan, der in der Mitte des Nackens quasi anfängt. Das heißt, dass die Passform oben am Hals total furchtbar ist natürlich, weil da ist nichts Passform, da ist bloß ein Punkt, von dem aus einfach das ganze Teil auseinander mal weiter wird. Dann strickt man so weiter, bis man zu den unter die Achseln kommt. Und da ist mir schon passiert, dass also das ist ein das ist ein bisschen ein Problem mit diesem Muster, glaube ich, wenn man nämlich relativ schlank ist. Weil sie sagt, man soll so lange weiter stricken, bis das Rückenteil so breit ist wie die halbe Oberweite. Das bedeutet natürlich, dass man quasi hinten, ähm, hinten braucht man ja nicht so viel von der Weite für die Oberweite. In der Regel braucht man die ja vorne, weil da ist ja der Busen. Und das bedeutet, man hat halt irgendwie so ein die Rückenbreite und so ein bisschen extra. Also von der Weite her ist es super. Aber hätte ich da aufgehört und hätte dann angefangen, die Ärmel zu stricken, dann hätte mich das Ding total gewirkt, weil da war ich noch irgendwie, bin ich sicher, so vier Zentimeter oder so zu hoch, um dort tatsächlich die, äh, die Ärmel ansetzen zu können. Und ich habe dann letzten Endes bei mir selber und auch bei dem Komodo gemessen, wie, wie weit es bei mir ist von dem Punkt im Nacken, wo das Teil anfängt, bis unter die Achsel. Und das habe dann nach dieser Länge gestrickt. Das heißt, das Ganze ist jetzt ein bisschen weiter, als es eigentlich sein müsste. Aber wie gesagt, wenn ich an dem Punkt geteilt hätte für die Ärmel, dann hätte das total weit oben gesessen und wäre sehr unangenehm gewesen. Also bin ich ganz froh, dass ich da nochmal nachgemessen habe. Und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich für die Ärmel abgeteilt habe. Dann habe ich noch irgendwie so 16 Reihen weiter gestrickt. Und dann habe ich den Faden abgetrennt. Und jetzt stricke ich nämlich zuerst die Ärmel. Deswegen ist hier dieses Nadelspiel drin. Ich stricke den ersten Ärmelgrad, den habe ich angefangen. Und dann möchte ich nämlich die Ärmel runterstricken und dann mal sehen, wie viel Wolle noch über ist. Gut. Also, ähm, das war äh, Eureka oder Eureka. Bei Eureka muss ich immer an diese Fernsehserie denken. Ähm, das ist sowas fantastisch Science-Fiction-mäßiges. Kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig. Ähm, mit, äh, ja, also wie gesagt, muss ich das verlinken. Sehr gute Serie. Ähm, gut, genau, das waren alle meine Projekte. Nein, das waren nicht alle meine Projekte, denn gesponnen habe ich auch noch. Hier seht ihr ähm, Blueface Lester. Und zwar ist das ähm, gemischtes Natur, glaube ich. 
Das äh, ist so ein Streifen, der Kammzug. Den habe ich beim Wollschaf gekauft. Das ist ähm, helles Natur, so ein bisschen dunkleres, bräunlich und dann so ganz dunkelbraun. Und daraus spinne ich für meinen Mann, für äh, Fraxinus. Da hat sich kaum was getan, weil ähm, mir abends beim Fernsehen zu kalt ist, um zu spinnen und ich da immer unter die Decke will und Decke und Spinnrad verträgt sich nicht so. Wobei, das könnte ich eventuell ja auch noch hinkriegen. Ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich jetzt fast nicht gesponnen. Leicht nervig. Ich hatte gehofft, dass ich in den Pfingstferien nähen würde, wie blöd. Und ähm, ja, war nichts. Also das mit dem Projekt Kleiderschrank. Ich habe letztens so einen Braindump gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man macht eine Liste von allem, was man so tun wollte und könnte und müsste und was so ansteht und was schon seit ewigen Zeiten da liegt und so. Ich war ja extrem froh. Ich habe die Liste gemacht und sie hat irgendwie nur so zwei Diener fünf Seiten äh, eingenommen. Dann kam mir aber, dass da so Dinge drauf waren wie Projekt Kleiderschrank. Ich meine, das ist natürlich ein Projekt, aber das ist ja nicht ein Projekt. Das sind ja irgendwie 15 oder so und das äh, bisschen umfangreicher. Und ähm, da waren auch so Dinge wie... Ähm, Eva Mandel Trilogie veröffentlichen. Mhm, genau. Ja, das mache ich mal eben so an einem Nachmittag. Also ich denke, ich muss diese Aufgaben, diese Liste noch so ein bisschen kleinteiliger machen, damit das dann wirklich einen Überblick gibt. Aber immerhin habe ich schon die wichtigsten Sachen aus meinem Kopf raus und auf Papier. Das war ja der Sinn der Übung. Gut, dann komme ich zum Thema der Woche. Mein heutiges Thema ist, Hilfe, alle Pulloveranleitungen sind zu klein. Und das war dieses Mal tatsächlich eine Frage, die an mich gestellt wurde. Nicht von einer Hörerin, sondern von einer Freundin, die ich schon sehr lange kenne und die auch so wie ich in den 80ern das Stricken gelernt hat. Und diese Freundin von mir ist ähm, nicht besonders schlank, sehr groß auch und die sagte zu mir, ähm, sag mal, wie viel Wolle meinst du denn, brauche ich für einen Pullover für mich? Also es ist so, die strickt sich praktisch nie Pullover, die strickt immer Socken und Tücher und Handschuhe und alles, was so ansteht. Die ist aber eine von diesen Leuten, denen immer total warm ist. Deswegen trägt die praktisch keine Wollpullis. Aber sie sagt, sie hat einen Pulli, der geht jetzt kaputt und so einen hätte sie gerne wieder. Und ähm, den möchte sie nachstricken. Das ist für diese Dame kein Problem. Also ähm, die kann sich äh, quasi diesen Pulli angucken und sagen, okay, den stricke ich so und so, kein Problem. Aber sagt sie, wie viel Wolle brauche ich ihn dafür? So gedacht, hm, keine Ahnung. Weil das hängt natürlich auch davon ab, wie dick die Wolle ist und wie dünn und was das für Muster sind. Und dann habe ich ihr einfach kurzerhand einen Link zu Isolda Teaks Mustern und zwar zu dem, wie heißt der, Raven irgendwas. Ich verlinke euch das bei creativemother.de-handgemacht154. Ähm, also die hat so ein ganz schlichtes Pullover-Muster für wahnsinnig viele Größen. Ich dachte, ja klar, ist ja dann lässig auch was für meine Freundin dabei. Hm, denkste. Sie so... Ja, sieht ja nett aus, aber das hilft mir leider nicht. Und ich so, wie? Dann kam es mir. Also diese Freundin von mir hat mir vor mehreren Jahren erzählt, dass sie teilweise Probleme hat, auch Kleidung zu bestellen oder zu kaufen, 
denn sie trägt Größe 60. Sie würde auch 62 tragen, wenn es das gibt. Das gibt es nicht so oft. Da hört das dann normalerweise irgendwie so mit den Konfektionsgrößen auf. Und das ist dumm. Denn äh, wenn man äh, etwas braucht, was größer ist oder was 62 ist, ähm, kann man ja nicht einfach nackig durch die Gegend laufen, ähm, sondern dann möchte man ja vielleicht trotzdem noch was zum Anziehen haben. Ähm, ich kenne ein ähnliches, aber ein vielleicht nicht ganz so schlimmes Problem auch von zum Beispiel einer Freundin, die sehr klein ist und zierlich. Und die sagt, die einzigen Sachen, die ihr passen, findet sie in der Kinderabteilung. Und ich meine, wer möchte bitte schon mit ähm, Ende 50 immer Sachen, Sachen in der Kinderabteilung kaufen? Hm. Wobei ähm, das Problem ist vielleicht etwas weniger dramatisch, denn dann hat man wenigstens was, was man anziehen kann. Aber wenn man, ähm, wie gesagt, Größe 62 braucht oder größer, dann hat man ein größeres Problem, denn ähm, dann hat man ja nichts, was passt. Gut, ich dachte immer, dass Isolda mit ihren äh, Größen einen sehr, sehr, sehr breiten Rahmen abdeckt. Und das stimmt auch, aber für meine Freundin waren die größeren Größen bei Isolda Teague zu klein. Dann habe ich angefangen zu recherchieren. Natürlich, weil äh, ich recherchiere ja dann äh, immer und äh, außerdem sehr gerne. Habe festgestellt, Größe, was war das, 60, 62? Ähm, da rechnet man normalerweise mit einer Oberweite von 155 cm. Und dann habe ich auf Reverie gesucht. Ich habe genau zwei oder drei Anleitungen gefunden mit äh, Pullovern in dieser Größe. Die waren aber alle für sehr dicke Wolle und das war dann so ähm, Vereilmuster oder so. Das hat ja meiner Freundin nicht wirklich weitergeholfen. Also ich gehe normalerweise zum Beispiel bei Pullis für mich davon aus, okay, mit 1000 Metern komme ich hin. Und auf den Banderolen von, den, äh, von der Wolle, da steht das auch immer. Das ähm, kann ich das gerade nachschauen. Moment. Ähm, ich gucke mal. Ich müsste eigentlich die Banderole von der Sockenwolle hier haben, von der äh, geringelten da. Nein, natürlich habe ich die Banderole nicht hier. Okay, dann kann ich das nicht nachschauen. Aber da steht auf jeden Fall immer drauf, in Größe 40 braucht man so und so viel Gramm. Ihr kennt das. Dann war also die Frage, wenn man in Größe 40 ähm, so und so viel Gramm braucht, wie viel Gramm braucht man dann, wenn man den gleichen Pulli in Größe 60 oder 62 stricken will? Das ist gar nicht so einfach. Gut, ähm, das Erste, was ich gemacht habe, war nochmal in die Isoldatik-Muster reinzuschauen. Und meine Freundin hat gemeint, also der Pulli, den sie stricken will, der soll aus Sockenwollstärke sein und ähm, vorwiegend glatt rechts. Das bedeutet, ich weiß ungefähr, mh, glatt rechts zieht nicht so viel Wolle. Also wenn man jetzt zum Beispiel Kraus rechts strickt oder ganz viel Zöpfe hat, dann braucht man mehr Wolle. Weil bei Zöpfen sich zum Beispiel das ähm, stärker zusammenzieht und ähm, bei Kraus rechts bin ich mir nicht sicher, aber ähm, auf jeden Fall zieht das etwas mehr Wolle als glatt rechts. Ähm, und die meisten Angaben, die man so hat, sind eben für vorwiegend glatt rechts. Und wenn man dann mal so ein paar Rippen strickt oder so, das macht nichts. Gut. Das war das Erste. Dann habe ich also bei, bei Isolda Teague geschaut und habe dann geschaut, die größte Größe, die sie für diesen Pullover in Sockenwolle angegeben hat, habe dann so geschätzt, ähm, wenn ich äh, den Abstand nehme von der 
vorvorletzten zur vorletzten oder von der vorletzten zur letzten Größe, also von der größeren Größe und habe dann gedacht, naja, also wenn ich da jetzt nochmal so den gleichen Abstand, was waren das, irgendwie so 100, 150 Meter oder so mehr, die man gebraucht hat für die jeweils nächste Größe, dann müsste man eigentlich mit 2400 oder vielleicht 2500 Metern hinkommen. Und ähm, das ist aber natürlich nicht sehr genau. Also letzten Endes habe ich meiner Freundin vorgeschlagen, dass sie eine vergleichbare oder die Wolle, die sie möchte, nimmt. Dass sie sich vielleicht erstmal nur ein Knoll kauft. Dann eine Maschenprobe strickt. Und ihr wisst ja, Maschenprobe stricken, waschen, messen. Dann seht ihr, ähm, wie viele Maschen brauche ich pro 10 cm, wie viele Reihen. Dann nehme ich dieses Stück, was ich da gestrickt habe und gewaschen und getrocknet und ähm, messe vielleicht nochmal insgesamt quasi, wie viel Quadratzentimeter das sind. Und dann kann ich abmessen, wenn ich das wieder aufribbel, wie viel Meter ich verbraucht habe. Wenn man es ein bisschen ungenauer will, dann wiegt man ähm, den Teil, den man verstrickt hat und den, der übrig bleibt. Aber am genauesten ist tatsächlich, wenn man... Ähm, die das alles aufribbelt und dann wirklich die Meter abmisst. Ich weiß von der Soldatik, dass sie das auch so macht, wenn sie, ähm, wenn sie Muster designt, dass sie dann sah, also so für diese Berechnung eben, die sie macht. Also wenn ich, die stricken ja nicht in jeder Größe ein Probeteil, sondern die sagt, okay, für diese Größe habe ich so viel Gramm gebraucht und, oder so viel Meter und wenn ich ähm, noch so und so viel Maschen mehr habe, dann brauche ich so, also ich Krieg im Prinzip raus, wie viel Garn brauche ich für, weiß nicht, 100 Maschen oder so. Und dann rechne ich aus, wie viele Maschen sind in dem Pulli drin, den ich stricken will. Und ähm, danach rechne ich um. Äh, glücklicherweise ist meine Freundin eine Frau, die keine Angst hat vor Mathe und Dreisatz. Und ich weiß auch, dass die ähm, eben lässig in der Lage ist, dass sie ihren alten Pulli nimmt, abmisst und ähm, danach dann, wie gesagt, das neue Muster äh, rekonstruiert. Ähm, ich weiß, das kann natürlich nicht jeder, wobei das ist gar nicht so schwierig. Ähm, wie gesagt, Dreisatz, ähm, Abnahmen, Zunahmen und so. Ich kenne auch Leute, die nehmen einen Pulli, der gut passt, wobei das ist natürlich schon das erste Problem, man muss erstmal was haben, was passt, aber okay, die nehmen diesen Pulli und pausen quasi ein Schnittmuster ab. Ähm, das, ich muss mal gucken, ob ich eine Anleitung dafür finde, also äh, das ist auf jeden Fall nicht so super schwer, also man kann zum Beispiel das auf ein äh, Papier legen und dann mit Stecknadeln bestimmte Eckpunkte markieren und dann da lang zeichnen und ähm, Meistens ist ja das Wesentliche vor allen Dingen, ähm, was hier so am, im Schulterbereich ist und Ausschnitt und Nacken und so, das sind ja die komplizierten Teile und wie der Ärmel hier so mit der Rundung ist, weil die restlichen Teile sind ja normalerweise einfach so gerade Röhren oder ich sage, okay, ich mache noch an dieser Stelle was ein bisschen enger und wieder weiter oder so, je nachdem. Ähm, und ähm, da hilft dann auch zum Beispiel sowas, wie ich ja für meinen Mann auch dieses Elizabeth Zimmerman, äh, dieses Seamless, sonst was, äh, Saddle Shoulder Rezept quasi genommen habe. Dafür gibt es ja auch Anleitungen, die kein spezieller Pulli sind, sondern 
also wo man halt ein ähm, quasi ein Rezept hat, wie man, ja, wenn du einen Pulli möchtest, der so und so breit, lang, hoch ist, dann mach das und du hast eine Maschenprobe, die ist so, dann mache die. Das erfordert natürlich immer ein bisschen Rechnen auch. Aber wie gesagt, ich, ich habe eine Frau kennengelernt, die tatsächlich ein Schnittmuster sich äh, aus Papier ausschneidet und die dann das Teil, was sie strickt, da drauf legt. Also die strickt in Einzelteilen und näht danach zusammen. Und die strickt halt dann zum Beispiel gerade hoch und sagt, okay, jetzt möchte ich eine Armkugel. Hm, ja, da nehme ich mal so ab. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man kann so ein bisschen schätzen und sagen, ja, also wenn ich da so ein paar Maschen abnehme und dann so dreimal je zwei zusammenstricke und da dann jede vierte, dann müsste das eigentlich hinkommen. Und das kann man dann einfach machen. Und wenn es dann irgendwie nicht hinkommt, dann muss man es halt wieder aufmachen. Man kann natürlich auch das Ganze quasi ähm, architektenmäßig konstruieren. Das geht auch. Äh, ja, Mathe. Man kann das also auch konstruieren. Und ähm, wie gesagt, man kann natürlich auch sowas stricken wie äh, den Komodo, den ich gerade anhabe. Das ist eben ja auch das Versprechen von der Nicola Sousa, dass man diese, äh, diese Sachen hier ohne Maschenprobe, ohne alles machen kann. Man strickt so vor sich hin und... Wenn es dann eine bestimmte Breite hat, dann macht man für den Armausschnitt dies oder so. Das funktioniert natürlich nur bei Pullis, die nicht wirklich ähm, besonders figurgerecht geschnitten sind. Also wie gesagt, wenn ich was will, was äh, wie ein Dreieckstuch ist mit Ärmeln, dann geht das natürlich. Ähm, aber man möchte ja vielleicht nicht unter allen Umständen so ein sackartiges Teil haben. Ich merke auch, ich mache das wirklich am liebsten mit so ganz dünner Wolle. So wie ein Lace-Tuch, das, das fällt dann irgendwie auch anders. Wenn ich sowas natürlich aus ganz dicker Wolle mache, dann steht es dann hinterher so und das sieht, glaube ich, blöd aus. Aber keine Ahnung, also müsste man mal die Beispiele durchschauen von Projekten auf Ravelry, wo Leute das schon gemacht haben. Ähm ja, auf jeden Fall fand ich das ein super interessantes Problem, dass es passieren kann, dass bei all dieser Vielfalt von Anleitungen im Internet und auch in verschiedenen Sprachen und Ländern, man auf einmal dasteht und in einer bestimmten Größe einfach alt aussieht. Wobei das ist ja bei Schnittmustern für Kleidung auch ein Problem und zwar kein so kleines Problem und ich glaube sogar, dass es da vielleicht eventuell noch etwas schlimmer ist. Und da bleibt uns allen natürlich nur... Wir müssen unsere eigenen Muster konstruieren. Ähm, wenn ich nicht so faul wäre, würde ich das ja noch viel mehr machen. Aber ähm, das ist natürlich ähm, mit Erfahrung und so der einzige Garant dafür, dass man was hat, was wirklich passt. Weil man letzten Endes sich was maßschneidert oder strickt. Aber man möchte ja nicht jedes Mal bloß, weil man einen Pulli will, ähm, da so rumtun. Wobei, wie gesagt das Gefühl habe, vielleicht ist das gar keine so doofe Idee, ähm, weil auch ich, ich stelle zum Beispiel immer fest, dass die, ähm, die Sachen, die ich dann einfach so nach Muster stricke, auch jetzt, wenn die mir eigentlich von der Größe her passen, das, man muss doch immer irgendwas machen, die Ärmel ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer und ich muss irgendwie anpassen für den Busen oder für die Kurve hier und wie lang ist mein Oberkörper und bis wohin soll der Pulli runtergehen und so. Letzten Endes 
führt am Anpassen nicht wirklich einen Weg vorbei. Es sei denn, man möchte halt äh, weiterhin Klamotten haben, mit denen man nur so halb zufrieden ist. Das geht auch. Aber ich fand das auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr interessantes Problem. Und ähm, mir ist dann auch aufgefallen, dass ich das super interessant finde und spannend, wenn Leute mir einfach Fragen stellen. Deswegen wollte ich ähm, sowieso schon lange mal äh, fragen, ob ihr irgendwelche Themen habt, zu denen ihr gerne etwas hören möchtet hier im Podcast. So, ich mache jetzt hier eine kurze Folge, denn wie gesagt, ähm, ich habe jetzt noch einen anderen Termin und hoffe, dass das hier halbwegs geklappt hat und ich das nicht alles nochmal aufnehmen muss. Nochmal vielen Dank für eure Rückmeldungen und ich freue mich immer sehr. Ähm, auf Reverie könnt ihr mich finden unter Creative Mother. Ihr findet alles, worüber ich geredet habe, verlinkt unter creativemother.de-handgemacht150. Auf äh, YouTube bin ich übrigens auch Creative Mother. Auf Twitter und Instagram bin ich Free Jazz Mama. Ihr könnt mir mailen unter susanne.creativemother.de. Und vielen Dank auch nochmal alle, die den Podcast großzügig auf Patreon unterstützen unter patreon.com schrägstrich handgemacht. Ach mein Gott, ich muss dieses Outro endlich mal irgendwie aufnehmen. Gut, ich danke euch, dass ihr euch das anhört und schaut und ähm, immer wieder mir sagt, dass euch der Podcast gefällt. Und dann bis zum nächsten Mal. Groß Stricken. Ciao. Da do da do da 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 do do do.